0: И начинаем новый час, второй час программы «Еврозона». Владимир Сергеенко в студии. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, все слушатели.
1: Да, еще раз здравствуйте, Евгений. Вы просили, я не откажу да? вам в вопросе об Урсулии фонделяйн. Это известный политик в Германии. И в принципе, кто не интересуется Германии, так особо ее не знает.
0: Но, но напомню слушателям, что она стала кандидатом на пост главы Еврокомиссии.
1: Не просто кандидатом, а каким? <laughs> Наверное, единственным. <laughs> вот здесь вот все очень интересно. Давайте шаг по шагу разберем. Но прежде не могу себе отказать в цитате немецкой газеты, Junge Welt", есть такая газета, это партия левых. У них две газеты, и «Юнгевельт» вроде бы как газета молодых, мир молодых, но на самом деле они давным-давно уже рупоры партии и и обогнали они далеко не мир молодых, не для молодежи газета. И цитата начинается так. После двух попыток, провалившихся попыток по завоеванию России нет никаких признаков того, что третья такая попытка могла бы увенчаться успехом. Это они так начинают разговор. Об Урсуле фонделяй. В принципе, я давно не видел такого количества сарказма, яда в отношении действующего министра. Вот просто так, ни с того, ни с сего вроде бы как. Что сейчас происходит в Германии? Ее в прямом смысле слова медийно мочат направо и налево. Она попала под такой огонь перекрестный, что, в принципе, наверное, думает, лучше бы я никуда бы и не лезла. В принципе. Э-э- так вот, Йонги Вэльд, стебаясь над Вурсулой фон Делайен, он не только говорит о том, что третья попытка вряд ли как-то может увенчаться успехом. Хотя вроде бы это кажется исторически понятно все, и никто серьезно такие слова не воспринимает, но разговор идет о чем? Дело в том, что... У Урсуле принадлежат определенные слова. Например, фраза «После 2014 года, после того, как, я цитирую, Крым был аннексирован», Урсула фон заявила, что больше нужно сконцентрироваться на защите страны и альянса. И, в принципе, та же газета говорит, что министр обороны Германии – это не министр войны. И так получилось, что министр обороны, в принципе, на самом-то деле не обороняется. Ну что, на Германию вроде никто не нападает, и в ближайшее время вряд ли кто-то нападет. И поэтому ну, так получилось, что ни одна глава этого немецкого министерства не приходилось использовать армию именно для обороны собственной страны. Но постоянно армия ввязывается в операции на других странах. В принципе, понятно, газета Левого толка, поэтому и критика очень сильно. Левые всегда выступает за мир за разоружение. Это вот всегда было так и будет, это наследие социализма все-таки имеет такую политику, вот, мир прежде всего. И в этом отношении, конечно, Урсула в своей риторике на посту министра обороны делала заявление, и неоднократно заявление, она ни в коем случае не дружелюбно настроена к России. Но она считается случае.
0: одним из самых неприятных кандидатов а для России. Не, были и хуже.
1: Честное слово, были и хуже. Тот же Манфред Вебер, ее однопартиец, были и хуже. Она является компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Нужно понимать, что Еврокомиссия это высший орган исполнительной власти. И Европейский Союз по своей структуре, в нем есть и парламент, в нем есть Совет Европейского Союза, есть суд, Европейский Совет, вот это разные вещи, они, кажется, звучат одинаково, и можно перепутать эмблемы, но на самом деле Европейский Совет и Совет Европейского Союза, это разные инстанции, с разными абсолютно функциями. И самым важным является, конечно же, Еврокомиссия. Еврокомиссия, Европейская комиссия, это высший орган, как я сказал, исполнительной власти. И отвечает за подготовку законопроектов, выполнение и решение Европарламента и Европейского совета. А также имеет функцию контроля и соблюдения договоров ЕС. Это очень важный момент. Функцию контроля и соблюдения договоров. Ну, а также других, понятно, правовых актов, ну и все остальные текущие дела. Что касается Европейского Совета и Совета Европейского Союза, звучит одинаково, но действительно разные инстанции. И Совет Европейского, Совет Европейского Союза, это, ну, скажем так, организация, которая вместе с Европарламентом, это одна из двух законодательных на объединение одной из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи институтов. Но это что совет, совет? Европейского что совет? Союза. Что совет
0: Европы или Европарламент? А Европейский
1: Совет – это высший политический орган Европейского союза. Еще раз, Европейский Совет – это высший политический uh-huh, орган. Uh-huh. А Совет Европы – это, как Европарламент, просто другая, одна из законодательных палат. Хотя вот вроде бы слово совет просто спереди и сзади стоит, а оказаться вот настолько разные функции у них. И в этом отношении Урсула фонделяйн сейчас, как компромиссный кандидат, конечно, это все интересно было наблюдать. И, конечно, России важно, кто будет главным переговорщиком Европы, скажем так, кто будет отвечать. И вот главный еврокомиссар, это тот, кто сменит юнкера нашего Жан-Клода, давно пора. Давно пора его менять. При этом Жан-Клод Юнкер, это был ставленник Меркель, был. Сейчас я же не знаю, как он, может, они уже там,
0: через пять лет... Кстати, интересно, что Юнкер сказал, что да, в этот раз вот, кандидатура ну, не совсем честно, наверное, определялась за закрытыми дверями. Говорит, не то, что моя кандидатура, там как она в 2014 году. Да?
1: Ну, ему да. есть с чем сравнивать и как похвастаться. И лоббизм Юнкера был, скажем так, практически не теневой. Когда Меркель его двигала, все знали, что этот практически ставленник Меркель. Ну, все знали. Но с точки зрения философии, с точки зрения идеологии европейского содружества, э, как единомышленник... Э, а не как личное доверенное лицо Меркель. То есть смотрите, что происходит. Меркель вначале в Евросоюз поставила главным еврокомиссаром единомышленника, а теперь уже ставленника, потому что Урсула Фонделяйна, это ее министр кабинета. Ну на самом
0: деле ничего не поменялось. Ее доверенное лицо,
1: ну как не поменялось, раньше это был просто единомышленник, а теперь будет непосредственно ее удлиненная рука, понимаете, это министр, который ее приказы исполнял. Так что у Германии все в порядке, Германия в Евросоюзе умеет находить не просто компромисса а оставить своих людей на ключевые посты. Я не иронизирую. Я ну, говорю сейчас абсолютно ну, серьезно.
0: держава, ну что?
1: А, насчет сильной в каком контексте? <laughs> С точки зрения обороны, так вот, оборона при Урсуле фон дер Лайн, приняла потрясающие размахи. Значит, собрали они там несколько танков, которых смогли собрать. Ну, стоит много-много танков. Вот я, честно говорю, я не разбираюсь в танках. Но я могу себе представить, что у одного танка взяли гусеницу, у другого мотору, у третьего пушку, а у четвертого танка взяли экипаж. И примерно вот так вот собирали танки, чтобы отправить на границу с Россией. Это вот, пожалуйста, она прилетала туда, приезжала, рассказывала. Она считает, что это правильно. И вообще, знаете, отечество в опасности. Потому что Крым стал русским, теперь отечество у них в опасности. Ну, повод, нашли танки на российскую границу прислать. Э, Нечего делать немецким Леопардом на границе с Россией, в принципе. Вот если бы я был бы очень-очень-очень-очень-очень-очень богатый человек, я бы купил бы один танк, леопард современный, И где-нибудь на полигоне показал бы, как действует противотанковое оружие России. И крутил бы это примерно с интервалом в час на главных площадях всех городов Германии. Потому что на самом деле в Германии четкое настроение. С Россией воевать нельзя. Это все понимают. Это действительно настроение нации, я бы так сказал. Если рассматривать Германию как национальный проект, есть там немцы, есть там граждане Германии, я я не стесняюсь того, что я сейчас говорю. Так вот немцы четко знают, что воевать с Россией нельзя. Точка. Это не обсуждается. Это декларируется. Это э, первая запись их во всех заповедях. Вот у них это первая заповедь номер один. Все. Точка. И в этом отношении вдруг появляется такой министр обороны, Представляете, женщина, красавица, мать семерых детей, которая была министром, конечно же, в том числе и семьи, там, министр труда, министр семьи, кем она только в Урсула фонделяй, не была. И э, она собрала действительно из всех разломанных танков пару, которые могут ездить, отправила на границу с Россией. Э, у нее на плечах коррупционный скандал, который еще не до конца э, рассмотрен потому что как-то они там переплатили 80 миллионов в Бундесфере, и не туда деньги ушли, и разбираются с этим. И вот здесь у меня странность. Вы знаете, вот с точки зрения даже этики, вот как министр, у которого в ведомстве работает комитет, при том, что это Министерство обороны, понятно, то есть это не публичные слушания, ну никак уж. Это люди, которые имеют доступ к этой информации, имеют право проверять Бундесфер, Министерство обороны. Я понимаю, что все эти люди, это люди, которые носят гостайну. Итак, в любом государстве вот я это все понимаю и вот э, против конкретно против урсула фонделя не выдвинуто прямых обвинений чтобы это дошло до прокуратуры но у нее работает э, комитет в ведомстве ее в министерстве обороны который занимается непосредственно расследованием махинации Денег много заплатили не тому, кому нужно, аж два раза подряд. Странно все это. И вот человек, который еще не разобрался, не поставлена точка над тем, что то ли он хороший, то ли он плохой, то ли у него будут претензии, то ли не будет этих претензий по растрате. Его выдвигают на следующий высокий пост. То есть еще здесь не разобрались. А может, она виновата будет, что она отставку тогда подаст. Или теперь как? Она это это не давление на суд, не давление наследство. Потому что получается, что если она станет главой Еврокомиссии, ну, по логике вещей, ну давайте так. Получается, что надо прикрыть расследование, а то, не дай бог, всплывет, что глава Еврокомиссии обвиняется в каких-то растратах у себя в Министерстве обороны или в халатности. Я так скажу, в странах Евросоюза существует достаточно министров обороны, против которых никто никаких следственно-оперативных мероприятий не ведет. Вот нужно было найти обязательно того, против кого идет сейчас следственно-оперативные мероприятия. И в этом отношении... Странные вещи происходят в европейском демократическом доме. Я действительно получаю удовольствие, потому что, когда говоришь на сутки раньше, есть, знаете, общественные сети, социальные сети, и рассуждаешь на определенные темы, и говоришь, вот Урсула фон Ляйн, ну, знаете, не очень правильная кандидатура, при этом ее привели действительно в обход э -э всем правилам, которые существуют в Евросоюзе, и в этом отношении Вдруг, ни с того, ни с сего, в последний момент, это же было как. В начале 28 мая собрались в неплановом саммите ЕС. Совещались-совещались, совещались-совещались, совещали, совещали. ничего у них не получилось, не досовещались. Потом второй раз уже на плановом саммите, 20-21 июня было, и потом они собрали еще экстренный саммит. Итого, у нас есть плановый, внеплановый и еще и экстренный саммит. И все это было связано с одним, что нужно набрать копья, сломать эти копья и пообсуждать, кто будет возглавлять Еврокомиссию. А встреча вот эта еврокомиссия. была
0: уже четвертая, получается. Ну, получается, да. Почитал, да.
1: И то, что Юнкер стебется открыто при том, с того, как это происходило, ну, наверное, нет вообще благоразумного человека, который бы с этого не стебался. Я уже как-то рассказывал, еще раз расскажу, что, в принципе, все сводится к чему что есть Европарламент. Туда избирают евродепутатов. Никто толком не знает, как туда попадают люди, какие у них программы. Избрали, получают хорошие евродепутатские зарплаты. И вот они сидят в этом Европарламенте и заседают. Главой же, в принципе, Евросоюза будет главный комиссар Еврокомиссии. Это глава Евросоюза. И по принципу даже уж если мне не нравятся евродепутатские, европарламентские выборы. Тем не менее, я согласен, что если эти люди, которые вошли уже в Европарламент, будут обсуждать разных кандидатов и их будут выдвигать. Это и происходило. И обсуждали, и обсуждали, обсуждали, и обсуждали. Уже действительно обточили зубы, так обсуждали. Этот плохой, потому что он проамериканский, а не проевропейский. Манфред Феберг, он вроде как был антироссийским. Но это тот Манфред Вебер, который сказал, что если он станет главой Еврокомиссии, то он сделает да, все возможное, чтобы сердного потока не было да. Но на самом деле он делает все возможное, чтобы был дорогой американский газ То Но ну, он прятал очень хитро, это за вот антироссийской риторикой, свои американские взгляды И вот, тем не менее, он же был, его обсуждали Тиммерманс был, его обсуждали. Остальных кандидатов мы, мы даже не знаем, кто это такие. Но их обсуждали, тем не менее. Ну какая-то хоть демократия есть. Обсуждали, обсуждали. И вот эти евродепутаты сидят, обсуждают, обсуждают. Час обсуждают. Первый саммит обсуждают. Второй саммит обсуждают. Третий саммит обсуждают. И вот этот вот, э, экстренный саммит у них длился практически 20 часов. Там глубокая ночь. Они все обсуждают и обсуждают. И тут так бах, дверь открывается на распашку. Заходит Меркель и говорит, мой министр Шали будет бюджет. главой Еврокомиссии. Закончили обсуждение. То есть евродепутаты в шоке. Они обсуждали действительно кандидатов, которые должны э, пройти процедуру голосования. А теперь говорят, так, все, обсуждались. Спасибо вам большое. Э, теперь будем избирать
0: Урсулу Фанделяй. Ну что, мы ну, сами не смогли, значит, нужна поддержка, ну, я помощь, понимаю, да, направляющая им, рука.
1: Я очень хорошо понимаю вот эти саммиты, на которых повестка своилась к тому, что кто будет. Американский ставленник немецкий ставленник, французский ставленник. Я так рад, вот не было слов ни разу, что там этот кремлевский, не было таких слов.
0: Ну, хоть кто-то бы уже должен был сказать. Кстати, пишут, что Восточная Европа обижается, что ее изолировали, и представителей восточных европейских стран нет, в общем, в европейском руководстве. Ну, вот вам, пожалуйста,
1: это же Европа, вот такая вот демократия, вы знаете. У меня такое ощущение, что некоторые фразы нужно вносить в русский язык, они имеют совсем другую нагрузку. Ведь это же Европа, это ну действительно да, украинская фраза, но сразу понятен ирония. контекст, о чем речь. Вы так долго бились, боролись, ну вот, пожалуйста, те, кто уже там находятся, они жалуются, что с ними не считаются. Ну, кто будет считаться с новыми восточными странами? Особенно, если Меркель хочет, чтобы ее министр обороны стал главным еврокомиссаром. Вот, кстати, Меркель, комплимент, молодец, смотрите, уже на пенсию выходит. Уже скоро все. Последняя вот срок... лодка сбитый летчик, хромая утка. Ага, трижды она хромая утка. Смотрите, кого она протаскивает на пост главы Еврокомиссии. Кандидата именно своего, доверенного лицо. Урсула Фонделяйн, она вообще-то м-м, не прославилась ничем на своих постах. Вот честное слово. Она доверенное лицо, она доверенный политик. Она единомышленник, конечно же. Но я бы так сказал, она типичный минстримовский политик. Не больше, не меньше. Вот типичная. Э-э-э- нету никакой там суперхаризмы. Это прекрасно, когда на посту даже главы Еврокомиссии, я буду, кстати, лоббировать сейчас определенный вектор, который первый озвучил Дональд Таск. Он сказал, что, смотрите, женщина будет впервые. Мне так понравилось. Что значит будет? Уже что, проголосовали? Вы решили, ребята? Кто решал? Меркель и Макрон? Ну, собственно, То есть плевать, да. Хотели говорят, хотели это формальность. Да, да что, это уже формальность уже будет, понимаете? Но, в принципе, я же ничего против меня, Наоборот, за. Представляете, какой это портрет для всех. Многократная мать еще и глава Еврокомиссии. Вот это портрет. Совсем другой портрет Меркель. Совсем другой портрет Терезы Мэй. Вот здесь вот женщины-то в политике бывали, но вот так, чтобы многократная мать, такого не было. Мать героиня, в прямом смысле слова. Такого не было. И, в принципе, злые языки теперь заткнутся, потому что нет никакой дискриминации женщин в Европе. Зачем же они распиливают бюджетные деньги из Евросоюза, обсуждая каждый раз о том, что то зарплаты неправильные у женщин. Там в Швейцарии, например, была в прошлом месяце забастовка женщин, когда женщины на час прекратили работу по всей Швейцарии. Потрясающе, если честно. Эффективность таких вещей намного сильнее, чем желтых жилетов. Вот все женщины на час перестали работать. Действительно потрясающе. Но вопрос, что же вы хотите добиваться? У вас все в порядке. И при этом, если говорить о семейной политике, о том, как женщина строит свою карьеру и при этом становится матерью, вот, пожалуйста, смотрите например, пример Урсулы фон дер Лайен, Пожалуйста. Гениальная карьера просто. Даже если она не станет еврокомиссаром, вы знаете, то количество Евгений, сколько на нее сейчас вылилось, то количество издевок, при этом никто не трогает ее карьеру. Вот, ну, к маршрутную карту с точки зрения того, что она женщина, мать, красивая женщина, многократная мать.
0: Называют э, мать Германии. <связываю> И хороший заголовок, у ведомостей мать Германии станет матерью Европы.
1: <связываю> в принципе, здесь есть определенная ирония в немецком языке. Дело в том, что во времена вот прям как в прошедшем времени, во времена расцвета Меркель, когда она шла на предвыборную, ведь у Меркель тоже были свои предвыборные, и у нее тоже работали технологи. Об этом мало говорят, но, в принципе, даже фамилии их известно, Безумно дорогие технологии И то, как они делали ошибки, тоже известно. И какие гонорары они получали бешеные с этими ошибками, тоже известно. Но один эффект, который они смогли действительно имплантировать через СМИ и сделали его абсолютно четким, вот с точки точки зрения технологии, есть понятие, например, мода. Я говорил о том, uh-huh. что вот мода быть антирусским, русофобом. Это модно быть в некоторых местах на Западе. Зайдите в Кулар посе, Если там будут великобританцы и украинцы, и вы зайдете такой весь из себя модный. Это не значит, что на вас желтый пиджак, сиреневый платок и брюки клеш Это значит просто, что вы русофоб, ни больше, и не меньше. Вот то же самое и здесь. Есть определенные моды, тренды. И в технологическом смысле слова из Меркель лепили понятие мути то есть мамочка матушка мути по немецки это Мама. действительно ласковое слово обращение к маме и делалось это абсолютно профессионально, прагматично с точки зрения того, что маме прощается все, маме простят и миллион беженцев, которые нахлынули в Германию э, мигрантов, маме простят ошибки, что она ввязалась в войну, послала войска э, в Афганистан, маме прощают все. Это был технологический подход, который обсуждался, это не то, чтобы там тема табу была какая-то, и сделали это достаточно эффективно и удачно. И Меркель была муд и вот здесь вот кроется... Вы говорите, что это ведомости, да? Или кто?
0: Наши, да. Наша ведомости, Российские ведомости. Да.
1: В принципе, вот, если знаком полностью с немецкой предвыборной, и вот плаваешь в этом вопросе, то в Германии тоже появляются статей, что была мама, а теперь мама Европы будет. Но здесь камень в том, что Урсула фон дер Ляйн, что она перепрыгнула Меркель в понятии мути. Ну, вот это вот мамочка, матушка, uh-huh. что она политически этот, этот имидж был полностью закреплен за э, Меркель и она его застолбила, только ей принадлежало право в предвыборной, и вообще вот такой имидж был создан не бабушка, не кто-то, а именно Мути и теперь у нее этот имидж забирают и теперь будет Мути Европы, это ирония очень сильная, понятно, да, о чем я говорил? На ну, ну, каком...
0: детей накормила, накормлю и всю Европу. Вот и
1: Здесь нареканий в том смысле, что говорили-говорили вот эти там четыре саммита, давайте так, четыре саммита. А представляете, сколько по телефону они разговаривали. Но на самом деле и саммиты, это все была клоунада. И мне не стыдно об этом говорить. Я рад, что мы говорили об этом на сутки раньше, чем разразилась потом вся, даже и либеральная площадка мейстримовских СМИ в Европе. Потому что ну, никому не понравилась такая наглость. Это на повороте обошли, обогнали в нарушение всех правил и красный светофор горит и вообще гонки закончились и в городе нельзя больше 60 ехать нарушили все правила и нарушили их два человека Меркель и Макрон. И договаривались они не на саммитах, договаривались они в Асаке, когда они встретились на G20. Вот там они договаривались, там они искали компромисс. И Макрон крутил носом и говорил, Меркель, а может, ты сама, а? Давай, Ангела, дорогая, рискнешь? Он ее потроливал, потронивал и говорил, давай ты станешь главой Еврокомиссии. Вот если из Германии, понимаете, вот здесь слова даже, если из Германии кто-то и будет, вот Меркель тогда... И Меркель говорит, ну хорошо, я не буду, но младшего брата пришлю, младшую сестру, другую мути вам пошлю, сказала Меркель и прислала министра обороны. В шоке, в принципе, все. В принципе, оскорбили. Европарламент, Совет Европы, всех участников саммита, восточные страны Европы, которые участвуют. в А впрочем, что мешает
0: проголосовать против ее кандидата? Вот!
1: Вот, Евгений, абсолютно правильно. И сейчас, как это ни странно, даже партнеры Меркель по коалиции внутри страны, когда осознают, что происходит в Евросоюзе, что это просто уже ну, наглость. Это невероятная наглость. Это договорняк просто политический, притом двух китов Макрона и Меркель. Вот интригу оставим и после новостей я закончу.
0: Сейчас новости, да, и скоро вернемся. Uh, уважаемый Владимир Сергеенко, мне кажется, я раскрыл интригу, пробежавшись по некоторым СМИ, uh, почему направляют фон дер в Европу, в Брюссель, но ну, давайте все-таки... Uh, вы... Давай, да. Давайте,
1: Евгений, с удовольствием.
0: Ну, такая версия есть, что поможет поставить на пост главы Минобороны наконец стоящего человека в Германии и уход фон дер ну, такие перестановки. К... А ну-ка еще раз, еще раз. Ну, если Фундерлейн уходит, оставляет свой пост министра обороны, так. где, как известно, в армии происходит ну, скажем так, бардак. На это место поставят хорошего министра обороны.
1: А, вот, то есть, вся интрига в том, чтобы от нее избавиться. От нее не могли избавиться и решили через Европу от нее избавиться.
0: Одна из версий, да.
1: Ну, не сильная версия, что от нее избавиться не могли. Ее могли поставить Меркель любит перетасовать колоду и министров назначать на разные посты, то есть у нее сегодня ты министр труда, завтра ты министр обороны, это нормально для Меркель, в принципе она считает, что министр внутренних дел может быть министром финансов и наоборот, это практика такая у нее.
0: А вот твоя версия, это интересная, что кто должен был стать преемницей Аннеградт Крамп Карен Бауэр от час вот час у
1: нельзя ну, это какой-то уже заговор идет действительно но это версия мы поживем и увидим кто mm-hmm. будет министром обороны и, и станете перед ли
0: вообще Лейн, перед новостями да.
1: мы задели тему и сказали что интрига останется это есть ли шанс пройти голосование у урсула фон держите ведь то, что Меркель решила с Макроном кого-то назначить, и вдвоем договорились, что это будет Урсулов, это, конечно, все хорошо, но процедуру-то надо пройти. И голосование тоже надо пройти. И, и вот здесь вот много начала... голосов,
0: порядка 350 голосов, что ли, нужно получить?
1: Ну, больше, больше половины. И в данном случае фракция, которая в Европарламенте, которая принадлежит большинству, то есть ту, куда входит и Орбан, между прочим, И партия Меркель, и много кто еще туда входит, э, в в Европейскую народную партию. Это такие нюансы, когда начинаешь в них разбираться, они скучные. Ну, Действительно, люди, которые в этой фракции, в этой партии, мы даже не знаем, кто возглавляет фракцию Меркель в Европарламенте. Это политики, которых мы вообще не знаем, их вообще не видно. Их дело голосовать, когда им что-то предлагают. Вот действительно, их дело разрабатывать некоторые протоколы брюссельской вертикали и голосовать за. На самом деле, есть только из таких ярких возвращенцев, это Шульц, который долго сидел в Европарламенте. Ему там предъявили претензию коррупционного плана, что он 100 тысяч. Евро Не по целевому растратил как-то, он вернулся в Германию. Ну, в смысле как, он это немец, вернулся в политическом контексте из Европарламента и возглавил борьбу социал-демократов полностью развалил партию социал-демократов, проиграли все выборы, пообещал, что не будет в коалиции с Меркель, будет в оппозиции, передумал, вошел в коалицию. Ну, Вот так вот, главное министерские кресла. Так вот сейчас социал-демократы больше всего и критикуют поступок Меркель, что в принципе очень некрасиво с партнерами по коалиции, и мне это так что-то напоминает, что очень некрасиво взять Долго мы обсуждали, мы выбирали, вы знаете, такой электровение какой-то, имитация деятельности была это. А вы взяли нам и сказали, что вот такой-то и такой-то будет теперь главой Еврокомиссии. Ну, некрасиво, поэтому мы будем голосовать против. То есть партнеры Меркель по коалиции в Германии, в Европарламенте сейчас призывают к тому, чтобы голосовать против. Может ли без них Меркель протащить свою кандидатуру? Отвечаю, да, может. Но дело в том, что настолько сильна критика, в том числе и в Европейской народной партии. Европейская народная партия. Европейская народная партия, чтобы понятно было, это название фракции, куда входит огромное количество партий европейских, чтобы они смогли без социал-демократов. Знаете, вот нюанс. Э-э, вообще-то получается, что коалиция в Германии сейчас находится в напряженных, в принципе, отношениях. И когда говорят о том, что э, лидер партии ХДС, то есть лидер партийный лидер э, Меркельевский может занять пост в кабинете для того, чтобы потом действительно возглавить предвыборную, набраться опыта политического именно такого руководящий пост нужен, чтобы э, из фракции, из партии прыгнуть в кресло министра, а дальше уже идти на предвыборную и э, заменить Меркель в далеком будущем, это, конечно, звучит красиво, но в принципе этот же кресло могут сейчас отдать именно социал-демократам в Германии для того, чтобы... чтобы — их успокоились. — Да, для того, чтобы они успокоились и в Европарламенте, чтобы они пошли голосовать за Урсулу фон дер Ляйен. Настолько сильна критика, настолько в СМИ сильно раскручивают негативщину вокруг Урсулы фон дер Ляйен, что, в принципе, я не удивлюсь, если она провалится, что все сейчас головой кивают и говорят, ну да, конечно, мы будем голосовать, мы же одна фракция, но когда дело дойдет... И вот здесь, я говорю, мне что-то это напоминает. Вы знаете, в ПАСе очень многие депутаты в старые добрые времена идут того, как Россия... вот Россия сейчас вернулась, но был же момент, когда Россию ушли, скажем так, и Россия ушла или ушли, и в этом отношении многие рассказывают, и это правда, так и есть, что депутат разговаривает, да, он все понимает, с Россией надо жить дружно, вместе. Пришло голосование, он раз и голосует против России. Но тут только что в любви объяснялся, в куларах, Мы курили вместе, чай пили, с тобой кашу ели, а теперь вдруг ты голосуешь против. Это типичная манера. Так вот, если эта манера сейчас повторится против Русулы и Фонделейн, то она, конечно же, не пройдет голосование, ну, по крайней мере, с первого тура. И я думаю, что их будут мурыжить, если они четыре саммита собирали. То есть э -э -э, неофициальный, официальный, экстремальный, э -э, ночной, дневной, там, 20-часовой. И они никак не могли договориться, кого же они поставят. В принципе, все очень просто. Если бы не было договорника политического, то тогда... Партия выдвигает своего кандидата в фракции. То есть вот 22 партии входят в единую европейскую партию. Вот и каждая партия пусть кого-то выдвинет. Дальше внутри фракции голосуют. И тот, кто победит большинством голосом, тогда уже фракция обязуется его как бы лоббировать и будет голосовать за одного единого кандидата, которого они выдвигают. Тогда это демократия.
0: Тогда это настоящая демократия. И тогда, как бы я
1: не смеялся с евродепутатов, что они ничего не решают, что они просиживают и получают обалденнейшие зарплаты. И мы не знаем, кто это, что они делают. Вообще никак не проявляется. то Тогда понятен смысл. Этот демократический контроль, тогда избранный демократическим путем кандидат, возглавляет Евросоюз. Он соответствует в первую очередь чему? Он соответствует соответствует выбору евродепутатов. Он соответствует реальной атмосфере и противовесу внутрифракционному, внутрипартийному. Тогда есть определенный баланс. И этот баланс абсолютно справедливый. И человек, который бы победил путем голосования, он бы соответствовал реальности нашего времени. И тогда можно понять, почему венгры бы с поляками торговались бы. Они бы сказали, мы поддержим твоего кандидата, но ты, пожалуйста, там на границе вот не ставь забор с камерами и не отправляй к нам беженцев или еще что-то. Тогда действительно пошла бы настоящая парламентская работа. Тогда бы была настоящая демократия. Но нам ставят не человека, который реально отражает ситуацию в Европарламенте и соответствует демократическим стандартам. Нам Что? просто назначают. И назначает кто? Меркель? И Макрон ей поддакнул. Ну, согласился. Вот вам, пожалуйста, вот она демократия. И я не удивлюсь, если сейчас произойдет это вот типично для европарламентариев э, политическое э, мошенничество. То есть они да-да-да-да, а когда придет момент голосования, они вдруг не нажмут кнопку да, нажмут кнопку воздержался. И в первом туре выяснится вдруг, что не просто так медийная волна идет, не просто так э, возмущаются сейчас парламентарии в Европе, что им назначают министра обороны Германии, которая бездарный министр обороны. Здесь вот радиослушатели, радиозрители нам прислали э, просьбу. э, Где она? Расскажите еще про «Горх Фог». В принципе, тут особо рассказывать нечего. Могу сказать, что парусник, который вдруг надумала Урсула Фонделяйн строить и выделила на это бюджетные деньги, очень нужен. Я так
0: понимаю, не строить и реставрировать. Привести в порядок.
1: К 2020-му вроде бы они его собираются ввести в строй. Притом вложиться в смету. Вот здесь очень странные вещи происходят. То есть танки не ездят, самолеты не летают, потому что нету подсветки на приборах. Представляете, ночью самолет летать не может, потому что нету подсветки на на приборе. Может, это единичный случай, но он стал медийным случаем. И ей нужен парусник. В принципе, в Германии есть такой конфликт легкий по поводу э, Министерства обороны. э, Должны ли немцы принимать участие в э, каких-то процессах не как миротворство, а как военные? У нас сейчас будет Блямс, если я правильно понимаю.
0: Блямс будет, да, через несколько секунд. У нас еще 10 секунд есть, так что можете...
1: И при Шредере была мода заплатить деньги, но войска не посылать. Это тоже была мода определенно, но это была политическая воля Шредера. Ну а теперь, собственно, на звучук.
0: Вести FMV.
1: И политическая воля Шредера, она, в принципе, имела очень благодатную почву. Она прорастала очень хорошо, потому что немцы и война, вещи внутри Германии, это действительно очень тонкий лед, на котором можно провалиться и уже никогда не всплыть. Политический лед, конечно же. И участие немцев в, в спецоперации подвергалось критике, и не только оппозиционной критике. То есть на это смотрят по-странному. Но, тем не менее, разговоры о том, что Министерство обороны скрипит по швам, что войска скрипят по швам, э, и тут вдруг начинается вот эта стройка э, приведения в порядок выделения бюджетных денег на парусник. Потрясающая вещь, потрясающая история. Критики очень много, и... В 2020 году, если парусник... Если. Почему? Да, потому что что насчет бюджета и СМИ уже говорят, что он был неправильно просчитан. Вы знаете, ведь иногда страшно, Евгений, никогда вы не досчитали, и вам нужно больше денег. А когда выяснилось, что в смету были заложены коррупционные схемы, и вместо 120 миллионов, оказывается, можно было обойтись с 60-ми. И вот от Министерства обороны Германии именно этого и ожидают. Что если они куда-то что-то просчитывают и закладывают какую-то смету, то вполне возможно, там есть коррупционная составляющая. И на эту тему действительно идет огонь на поражение. И не только оппозиционные газеты, вот это очень яркий показатель сейчас, но и, главное, партнеры по коалиции в Германии выступают с жесточайшей критикой, чувствуют себя обманутыми. И говорят, что это вот, наконец, пришел э, тот долгожданный миг, когда, можно сказать, демократия в Европе умерла.
0: А Макрон мог э, так легко согласиться, потому что Кристин Лагард назначили, э, ну, или не назначили, точнее. Назначили, да, 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 уже уже про Европу Ну, можно говорить назначили.
1: Назначают не людей, которые...
0: Да, главы ЕЦБ.
1: Отличия разных структур, в принципе, демократических, от недемократических является в том, что не назначают, а избирают. Это а нравится. в данном случае можно говорить смело о том, что назначают. То есть насчет демократии в Европе, ну, по крайней мере, раньше, я думаю, что я она... Не оговорился. Нет, конечно. Я раньше был уверен был и думал так, что в Европе есть такая, ну, вот вид репрезентативной демократии. По крайней мере, ну, имитация вида есть. И нужно очень четко нос по ветру держать. Если ты угадал мейнстрим, то, в принципе, не очень тяжело-то стать и депутатом. Притом, мейнстрим может уйти вправо, влево, зависит от земли, зависит от атмосферы, от того, сколько мигранты в последнее время натворили и сколько придали этому медийщике внимание. Но, тем не менее, если нос по ветру держишь, можешь стать депутатом и даже там поумничать можно. Ну, какая-то демократия есть. Но теперь я понимаю, что это все имитация демократии. Потому что настолько беспощадно, настолько вот без уважения относиться к лекторату, избирателям. Ну ладно, ну у себя в стране делайте, что хотите. Но зачем же вот так вот всю Европу, э, при этом это все видят? И возмущение внутри, коалиционное возмущение, оно настолько сильно, что, в принципе, его, оно не кулуарное. И вот это возмущение, оно слышно везде, оно слышно во всех странах. То есть практически нет страны, в которой бы не прошли сейчас по Урсулю фон и тому, как ее назначают, а также других назначенцев. В принципе, вот здесь большой нюанс. Если посмотреть в будущее, ну, России придется работать с любым правительством европейским, скажем так. Разницы нету, кто его возглавит. И, конечно, чем человек профессиональный, чем больше у него опыта, тем легче с ним общаться. А, — Является ли Урсула Фонделяй профессионалом? Да, однозначно, она является очень опытным игроком, она не одно министерство
0: возглавляла. — В свое время она была одним из самых популярных политиков.
1: — Когда, давайте так, многодетная мать возглавляет Министерство семьи и трудоустройства, на нее какие надежды возлагают? Что она понимает проблемы многодетных матерей. И не вопрос, она действительно была в этот момент популярна, потому что на нее возложили надежду и пошли разговоры об увеличении материнского капитала, о выравнивании зарплат между мужчинами и женщинами. То есть Ну, пошли. социальные вопросы. Да, социальная повестка была у нее потрясающая, и она соответствовала надеждам. И пошагово, в принципе, нельзя больших претензий предъявить, что они пообещали, не сделали. Они не так много сделали, скажем, но не изменилось. Ну, по крайней мере, были дискуссии по поводу вот... То, что очень важно в обществе...
0: И сняли острые вопрос
1: Это то, насколько защищены дети. И чем развитие общество, тем у детей должно быть больше защит. Они самые беззащитные у нас. И Урсула фон Фонделяйн, она на своем посту министра в этот момент, на нее возлагали надежды, потому что она сама многодетная мать, и она это ставила в повестку, в предвыборную. Она собирала голоса, она действительно... Вот без нее, можно сказать так, партия Меркель набрала бы меньше. Конечно же. Потому что, когда многодетная мать становится на такой пост, это вызывает абсолютные надежды. И дискуссия она действительно в обществе подняла правильный к тому моменту. Но вот эта многодетная мать, которая замечательно действовала Но на посту это министра...
0: это Меркель, на этот пост?
1: Может быть, не ошибка. Здесь разговор может перейти в другое русло. А давайте мы назовем все своими именами. А может, не ошибка, может, саботаж... А может, саботаж, может, действительно нужно поставить министра внутренних дел министром экономики, для того, чтобы он зажал так средний бизнес, чтобы уже никто не шевелился не пищал. И тем самым профессионально дать возможность раскрываться сверхконцерном, трансатлантическим концернам. Это может быть философия. Точно так же может быть философия абсолютно спланированный шаг по разрушению бундесферы. И я скажу, хорошо, пусть их танки ломаются. Пусть их танки, если они расположены на границе с Россией, вообще не ездят. И стрелять пусть они не могут. Но именно этим и занималась фон Делян. Она, многодетная мать, действительно создавала казармы с... для тех, кто служит в армии, и чтобы вот детские сады и более удобные, комфортные условия были для женщин, которые служат в армии. Потрясающе! программа. С точки зрения иронии, если с точки зрения жизни, конечно, потрясающе, но как министр обороны она себя не проявила, даже наоборот. Все, что он там было, можно поставить в минус. И ее эффективность на посту министра семьи, там, труда и социальная повестка, это была потрясающая вещь. Когда она стала министром обороны, <coughs> ну, так бывает. В Германии, знаете, министр обороны был, он сейчас на велосипеде ездит и возглавляет то ли Лигу бадминтонистов, то ли волейболистов, то ли велосипедистов. Он, ну, в Германии вообще проблема с министрами обороны. Видать, никто не хочет, поэтому берут, кого попало. И как-то раз он захотел встретиться с женщиной, с которой он в тот момент имел роман, он сел в истребитель вторым пилотом. Его там, в течение быстрейшего времени организовали пролет. Это же не все так просто. Когда бы его истребитель из Германии вылетел или полетел на Средиземное море. А он там встретился со своей женщины любимой. Молодец, мужик, скажу я так, ну, как министр обороны, ну так, теперь он действительно то ли возглавляет...
0: К женщине секцию, не на самолете, кружок, а на велосипедист. велосипедистов,
1: то ли волейболистов, кого он там возглавляет. И такое было. Поэтому Германия трепетно присматривает за своими министрами обороны. Они привыкли, что там все время что-то не то происходит. Почему? Потому что закрытое министерство и проверка, которая сейчас там проходит, она тоже закрыта. И вот здесь вот, еще раз, самый удивительный процесс, который произошел в Германии на наших глазах. Как можно назначать э, чиновника на другое чиновничное место с повышением? Конечно же, министр обороны Германии, это повышение для нее, если она станет главой Еврокомиссии. Э, если у нее не следствие внутри ведомства, были ли э, коррупционные или не было коррупционных э, схем... И... Ну, в принципе,
0: можно 4 года подождать. Четыре года или 5, 5, 5, 5, 5 я... лет подождать а потом уже вернуться к разговору. Я восхищаюсь Меркель.
1: Я восхищаюсь Меркель. Насколько она неутомима? Политически часто ее критикую, потому что то, что она говорит, то, что она делает, иногда есть список того, что она обещала и того, что она не сделала. Просто медички подсвечивают ее как мути, то, что я рассказывал, что mm-hmm. это медийный образ, это предвыборный образ мути. Но есть вещи, которые она обещала, не сделала. Или наоборот, вещи, которые она говорила, делать не буду сделала. Пусть за этим следит оппозиция, пусть в этих процентах по социальным растратам или по бюджетному наполнению, пусть за этим следит оппозиция. Но я и восхищаюсь именно как функционером. Есть такое понятие функционер. Это профессиональный политик, профессиональный министр. Вот Меркель в этом отношении, с нее действительно можно слепить такую фигуру политического идола. Она очень профессиональный функционер, партийный функционер, э, очень профессиональный правительственный функционер. И то, что она смогла провести своего человека как единственного кандидата, наплевав на демократию, на демократические путин, процессы, наплевав на своих партнеров по коалиции внутри страны, он сумел договориться с Макроном. Молодец! Вот так нужно свои э, интересы отстаивать. Своего человека посадить э, в кресло главы
0: Еврокомиссии. Молодец! Прав был Макрон, надо было самому Меркель тогда был, Вот кто отставил права а вот я, кстати, э, Меркель на посту главы страны.
1: Еврокомиссии поддержал бы Евгений. Я бы ее поддержал. А это было бы ее место действительно, потому что это ее в том числе проект, ее философия. Объединенная Европа, вертикали вот этой брюссельской, это ее философия. А не ее подчиненный в данном случае Урсулу Фонделяйн.
0: Ну, может быть, Меркель считает, что Фонделяйн станет ее неким таким политическим продолжением. А через две недели ожидается голосование, насколько я понимаю, и так мы уже более-менее будем понимать, Прокатила или не прокатила у Ангелы Меркель это кандидатура? Про... Смогут ли
1: они изменить медийную волну, которая настраивает сейчас тех, кто должен голосовать за э, Урсула Фонда Или все-таки не смогут они повернуть сейчас парус, потому что он очень сильно наполнился абсолютно
0: непопутным ветром? Ну, в любом случае, будет любопытно потом посмотреть на результаты и обсудить их. И страны, какие, кто
1: голосовал. И сейчас две недели, в принципе, идет на то, чтобы договориться договориться внутри партийно, внутри государственно, внутри Евросоюза для того, чтобы ставленник Меркель возглавил Еврокомиссию.
0: Спасибо большое Владимиру Сергеенко. Спасибо нашим слушателям, тем, кто писал сообщения, слушал, был до новых эфиров.